0: Velkommen til Din Have, Dine Regler med Ken Rømerbroen
1: og Nana meier. I denne seriepisode af podcasten kan du høre højdepunkter fra vores talk på Rosenscenen under årets CPH Garden, Haveselskabets Store Havefestival. Velkommen til. Vi har jo skrevet
0: den her bog, der hedder Din Have, Dine Regler. Hvorfor har vi det?
1: Jamen, det startede jo egentlig med, at det i virkeligheden inspirerede af dem, jeg kender, som er på sådan omkring min alder og lidt yngre. Der er rigtig mange, hvor vi har boet i byen, og så har folk fået hus og have, og fordi jeg var haveredaktør, så for det første, så skulle man hjem og se den der have, de havde fået, så var de altså, sådan, åh nej, og den ser også helt, og alt er forkert. Og så spurgte de også meget tit om, hvad de måtte i haven. Altså noget med, om, om jeg må vel ikke klippe i træet nu, og ej, det der må man vel ikke, og jeg må vel ikke have alt det mos, og jeg har jo lidt den der tilgang med, det bestemmer du jo selv. Det er jo din have. Du, der er jo ikke noget, man ikke må. Der er selvfølgelig være nogle ting, hvor man kan sige, det er mere eller mindre hensigtsmæssigt. Men, men jeg synes, der var mange, der havde sådan en uh, autoritetstro, som om, der et eller andet hemmeligt sted, er der sådan en regelbog, og alle naboerne har læst den, og de kan kigge på din have, og så de siger, du har ikke læst den. Og det, du gør, det er nok helt forkert. <laughs> og så tænkte jeg, at jeg ville egentlig gerne lave noget til dem, hvor der både blev... Øh, Forklarede selvfølgelig nogle af de der øh, ting, man har brug for at vide, men hvor vi også kiggede lidt nærmere på nogle af de ting, som måske faktisk ikke er så vigtige i en privat have, men som måske er noget, man har taget med sig fra havedyrkning i havebrug, eller fra dengang hvor det var meget vigtigt, om dit æbletræ gav 10% mere eller ej, fordi du skulle faktisk bruge det for at overleve. Øhm, og kender jeg, kender jo hinanden fra tidligere. Vi har arbejdet sammen, og han øh, kører jo også sit eget program, Hjemme jeg. i Hjortespring, og så ja. tænkte jeg, lad os prøve at skrive den her sammen, og prøve at inspirere folk og give dem mod på at gå i haven på deres egen måde. Ja,
0: fordi altså, vi kender det jo alle sammen. Roserne i haven, så er vi jo nået til april måned, og så skal vi ud og beskære alle roserne. Ikke? Er det ikke rigtigt? Den skal lige have en ordentlig omgang. Fordi det har vi jo læst og lært. Men altså, hvis vi nu lader vær med at beskære dem, hvad sker der så? Så vokser de lidt mere, og så blomstrer de jo alligevel. Det er jo det her med, hvad, hvad vi tager med os, og hvad der egentlig ligger i, hvad vi skal gøre, jo. eller ikke gøre, eller behøver at gøre. Helt sikkert. Så hvis man har det her, sådan lidt løse indstilling til at veddyrke sin have, så gør det.
1: Jo, og det er jo også noget, som øh, nogle af de der regler, for eksempel det der med, der er almindelig mærkelige regler også omkring roser, at de skal klippes, når bøgens blade er som musseøer, har jeg engang hørt. Så er det ligesom det rigtige tidspunkt. Og, og man kan sige, at nogle af de her regler, det er jo, altså, det, altså for det første, hvor stort er et Men nogle af tingene er jo også måske levende fra et tidspunkt, hvor vores klima var lidt anderledes. Og grunden til, at vi venter med at klippe roserne til foråret, der, det er jo, fordi man skal finde det rette, den rette balance mellem. Der er ikke så meget frost, så de bliver frostet helt ned til så man må ikke klippe dem for tidligt. Men de skal heller ikke være kommet alt for meget i gang, fordi så... så trætter du dem, eller hvad kan man sige, svækker dem ved at klippe væk, ikke? Jo, jo, eller sidste år,
0: det vil jeg ikke, husker, Men, det var jo frostvejr, ikke? Ja. Sådan rimelig sent. Og det vil sige, havde man klippet roserne, som der stod, så ville de jo fryse igen.
1: Ja, i år kan man sige, der har det været altså, frostmæssigt mildt, ikke? <laughs> der så der ikke kunne man i princippet <laughs> have klippet sine roser i efteråret. Ja. Øhm, og så øh, var der ikke sket noget ved det andet, end at man var lidt på forkant. Men jeg ved ikke, om vi skal dykke ned i et af de emner, vi har jo prøvet, når vi skulle sammensætte det foredrag, har vi prøvet at vælge lidt nogle emner ud, hvor vi synes, som vi også gennemgår i bogen, at der er mange regler. Og et af dem, øh, hvor jeg synes, der er rigtig mange regler, det er græsplænen.
0: Ja, det er rigtigt. Græs, puha, og ikke mindst mos. Altså, hvem har ikke mos i sin have? Mm. Ja, det er nemlig pænt, altså, altså, så kan man smide sine sandaler, ikke? og så kan man jo vade rundt på det her mos, mm. og det er jo blødt at gå på. Og så er det grønt, og det er smukt. Og udfordringen er jo, hvis man har unger, eller man selv synes, det er sjovt at spænde rundt på denne her plæne, ikke? fordi så forsvinder det her moss, det bliver revet op i, i store klumper. Men moss er jo
1: egentlig, egentlig smukt. Ja. ja, det er dejligt. Jeg det, har meget det. moss. Ja, men jeg synes også, det er så flot. Og grønt, men, og dejligt blødt. Men vi hører rigtig meget det her med, at
0: har man mos i sin plan, så skal det jo kalkes, ikke? Bare smide en masse kalk på. Og så, bliver, ja, så forsvinder det jo af sig selv nærmest. Ja, ja. Og det er jo lidt at gøre med det her syre-basebalanceforhold, der er i, i jorden. At hvis man har de her en, en lidt sur jord, så vil man også rigtig gerne have mos. Men altså, det er jo måske
1: nærmere også et, et skyggemæssigt problem. Ikke? Mm. Så... Jo, altså det der, det er også noget, vi kommer lidt ind på. Det der med sådan helt ukritisk at kyle kalk på plænen, det, det har jeg set som sådan et råd, at den skal have kalk hvert år. Og det er måske ikke det bedste råd, fordi eh, hvis din plæne bliver basisk, så trives græsset jo heller ikke. Så det er jo også et spørgsmål om at finde balance.
0: Ja, og der ligger også sige. det at hvis man kommer til at give for meget kalk, så er jorden jo lige pludselig blevet basisk og ikke neutral. Og det, det er altså sværere at gøre en basisk jord neutral, end det er at gøre en sur jord neutral. Men ellers så er det jo bare om at give haven lidt gødning, og så øhm, sørge for at klippe den, og ja, behandle den godt. Ja, så har
1: man er det, det. Men Ken, du har jo også kørt den der øh, hjem, Altså jeg, er jo, øh, jeg lever jo, kan man sige, gennem andres haver, for jeg har faktisk kun adgang til en altan og dyrk på, og så har jeg så altså lige fået en nyttehave også. Øh, men Ken, du kører jo øh, stilen i noget af din have. Ja, det gør jeg. Og hvordan er du lykkedes med det? Fordi jeg tror, der er flere, som har prøvet det der med at smide nogle vilde blomsterfrø, og så se for sig sådan et eller andet smukt overdrevet, og så bliver det bare til ja, ikke det, man så for sig i hvert fald. Det Ej. ved jeg ikke, om der er nogen, kender.
0: Ej, man kan købe de her forskellige frøblandinger, hvor man har et flot billede, og så ser man den her blomstermark på. Ikke? Og det er jo det billede, man godt vil have. Det er bare ikke det, man får. Man får måske en enkelt stafud der og lidt her. Og det er jo fordi, at frøfirmaerne vil rigtig gerne sælge en drøm, og vi vil godt have den drøm, men det kræver bare virkelig arbejde. Mm. Så hvis man vil have det i sin græsplæne, så skal man skrælle græsset af, og så kan man begynde at eksperimentere med, med et bart lavet. Nu bor jeg i. Jeg bor ikke så langt derfra, jeg bor oppe i Årspring i et moseområde, og jeg gjorde det her for et par år siden, at jeg skraldede sådan 6 gange 6 kvadratmeter af. Jeg har en ret stor have. Så der var plads til at eksperimentere. Og jeg tog så nogle frøblandinger og drøssede ud. Og ja, der kom lidt. Der kom jo ingenting i forhold til, hvad der var på denne her park. Det var sådan lidt et forsøg. Nu, her, nu er der gået et par år, så nu er der kommet nogle af de toårige. Det vil sige, at der er nogle studenter, der gør sig noget. Øh, hvad laver det i min vilde have? Ikke? Altså, der var ikke meget med vild have at gøre. Til gengæld så er der kommet kællingetand af sig selv. Og de bidrager rigtig godt til det her med, at der kommer insekter i haven også. Så måske er et godt råd, at man går ud og kigger lidt på, hvad der er i ens nærområde af planter. Og så måske her i sensommeren høster nogle af de frø og smider rundt inde i sin have. Eventuelt ved at skrælle et stykke af, 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 af græsset. Og så lykkes det. Jeg har så mange sommerfugle i min have nu. Nana, ja. du var inde på det her med, med klima. Ja. Der har også altid været det her med, at når man køber en stav det i foråret, ja. så skal den i jorden med det samme. Men er det mm. det
1: rigtige tidspunkt at plante stav på? Et bedre plantetidspunkt er faktisk om efteråret. Det er, der sikkert, det er der sikkert også mange, der måske allerede ved, men jeg synes bare, at vi har valgt at understrege det, for det bliver endnu vigtigere nu. Og hvis man planter om foråret, så skal man nærmest vande lige så meget som hvis man plantede om sommeren nærmest, i den, i den der tørre periode. Og så kan man vælge, og hvis der er spagnum om rødderne, så faktisk få så meget som muligt af det af. Fordi hvis det først tør op, og du sætter klumpen ned i, så er det svært at vande planten igennem. Og det kan godt, øh, selv når den er plantet ud i jorden, kan det godt stadigvæk hæmme vandoptagelsen og hæmme, at den trives godt, når man får den ud i haven. Og så er det jo et spørgsmål om at vælge. Altså jeg tænker, at der er mange her, som har haft have i lang tid. Men det er egentlig både et godt råd til dem, som skal have en ny have, og dem, som egentlig har haft det i lang tid, at de planter, som trives før, det er måske ikke de samme, man kan have mere. Så i stedet for, at man prøver at blive ved med at prøve at vande, og få det til at lykkes, man måske enten har, eller har sat sig i hovedet, man vil have, så, så tag et kig og sige, hvad er det egentlig for vilkår, jeg har, og hvad kan trives her? Fordi det, der trives, det er altid flot. Altså man kan godt have en idé om, man vil gerne have en bestemt plante, men hvis den ikke trives, så, så bliver den aldrig det, man, man alligevel havde håbet. Så det er bedre at vælge noget, der trives, hvilket mange godt ved. Og så har vi også, er vi også inde på sådan noget med at komponere blomsterbede og sådan noget. Og der synes jeg også, det er vigtigt at sige, at det vigtigste er jo, at man har noget, man er glad for. Hvis man synes, det er mega fedt, og sidde og lave sådan farveplaner for sine beder, det er der sikkert mange af dem, der kommer på den her festival, der synes. Men for mange andre kan det godt virke meget uoverskueligt, hvis du skal ligesom have en eller anden farvecirkel og sammensætte det hele ud fra, og gennemtænke det hele på forhånd. Og der vil vi gerne slå et slag for, at øh, for de mismatchende bede, for de bede, hvor man øh, bare har en rød tulipan sammen med noget lilla og noget pink, fordi den synes man bare var så dejlig, eller den klarer sig rigtig godt i haven, det skal man bare have, og man skal ikke... Øh, Lad sig begrænse farvesirkler og sådan noget, hvis man synes, det ligesom er noget, der, der er mere dræner, end det hjælper. Altså alle de der ting og regler, man læser om eller går op i, det skal jo være et hjælpemiddel. Det skal jo ikke være noget, der hæmmer en.
0: Ja, altså selv, selv en lille plante, man har købt nede i Nato, det kan jo også være haveglæde. Det er jo lige der, vi skal hen for ja. det spor. Altså da jeg startede i sin tid, der var det jo også med netop en plante et eller andet sted fra. Mm. Det var min første stavte mand, altså helt ærligt. Det var da vildt glæde for mig, det her med, at man havde den der, den blev plantet i et bed hjemme i min lille øh, rækkehus her ja. dengang. Og jeg var altså mega stolt. Mit første stavte bed, en ja. Det her med, at vi også snakkede om at, at, at få tingene til at trives og at plante dem på de rigtige tidspunkter, men man, man kan jo faktisk godt gøre noget selv. Jeg ja. har jo lige lavet tre enorme stavte derhjemme. Og for med en masse der sat i, men jeg har sat det i en jord som jeg har gjort klimavenlig. Kan man ikke sige det? Så jeg har blandet lidt vasket grås og jeg har blandet kompost i den sandjord, jeg har, der hvor jeg bor. Og det har så gjort, at indtil videre, der er jo ikke faldet meget vand i vores område her, skal jeg lige hilse at sige. Jeg har ikke vandet endnu. Og de trives. Altså, I skulle bare se, hvordan er min bedre ser ud nu.
1: Jeg vil sige, at jeg øh, gerne prøver prøve at plante lidt nogle nye ideer og sådan noget hos folk. Men jeg har faktisk lavet et dogme for mig selv i år, fordi jeg har meget lidt plads. Men jeg er også meget... Øh, min øh, driver for det grønne, det er helt klart at eksperimentere. Jeg er meget eksperimentlysten. Og jeg havde ligesom fået lavet på mit meget lille space på min altan, der havde fået lavet en meget flot beplantning af flereårige ting. Og det var bare sådan lidt, nå, altså så, hvad skal jeg så lave? Så jeg har faktisk lavet et dogme for mig selv i år, som hed, det må godt være grimt. Jeg måtte gerne være grimt derude, og meget instagram uvenligt og sådan noget, fordi for at jeg ligesom er glad, så bliver jeg nødt til at have plads til at eksperimentere og prøve nogle ting af, og når man gør det, så for det første, så er der jo, hvis man sover noget, så er der en periode, hvor der ikke er noget, og så kommer det måske, og måske kommer det ikke, og så er det måske heller ikke. Altså, det er jo ikke alt, der lykkes. Men jeg synes, det er, altså, det er virkelig det, som er mit store budskab med den her bog, og håber også til andre, at, at man skal have det sjovt med det, og man skal finde ligesom ind til den ting, hvad er det, der gør det sjovt for mig. Og jeg kan bare opdaget, at for mig personligt, så er det faktisk ikke så meget design, som det er sådan lidt øh, Dr. Frankenstein-ånd med. Lad os se, hvad der sker, hvis vi gør det her, og lad os prøve det her. Og jeg prøver alle mulige ting, og, og have tre kvart gange lykkes det måske, og så nogle gange lykkes det ikke. Og hvis man har det sådan, så tror jeg bare, at man bliver meget gladere for at gå den vej, i stedet for at stræbe efter, at man skal have sådan noget meget koordineret. Og, fordi det er, jo, det er jo tit, mange ens planter er jo rigtig flot. Men hvis man er sådan en som mig, så er det bare ikke det, der gør det sjovt. Så der tænker jeg også, at man skal give sig selv plads til at leve sit havliv på sin egen mm. måde. Og hvis man synes for eksempel, at man bare får vildt meget glæde af, en græsplæne, der bare ligner en golfbane, så er det jo heller ikke noget galt i det. Altså, det er som om, jeg synes nogle gange, det bliver stillet op sådan, nu skal vi lave vild med vilje, og så er det ligesom kun det, der duer. Og det synes jeg, der skal man embrace det, man godt kan lide selv, og stå ved det. Og hvis ens nabo har en golfbane, og man selv har en vild med viljeplan, så skal man bare sige, Men, det har jeg valgt. Hmm. Det er mit valg, og det skal man ikke være flov over.
0: Man kan jo også bare eksperimentere, altså med, med de planter, man nu har drømt om. Planten ned i sin have, og så går det, så går det, og går det ikke, så går det ikke. Og det, det er min egen erfaring, at vi ned i den her have. Jeg kendte ikke jorden. Vi boede ellers tidligere i 21 år, kun 800 meter fra det sted, vi har købt nu. Og der, var, der havde vi lerjord, svær lerjord. Vi flyttede ned et sted, hvor der er sandjord. Jeg kunne måske godt have set, at det var sandjord, men tænkte ikke yderligere over det. Så alt blev plantet sandjord, og halvdelen af det døde jo. Jeg har ikke sat mig ind i jorden, men, men det skulle ikke forhindre mig i, at jeg fik en hel masse planter hjem af dem, jeg havde drømt om og så sætte den i de her bede for at se, at stille og roligt, så døde de. En efter en, ikke? Dyk, 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 dyk. Men omvendt, det der så var tilbage, det var så det, der trives i den her tørre sandjord, som en mands tro eksempelvis, eller fagbælg, som også er rigtig flot, og sætter dybe rødder op på det her med klima. Ja. Så det kunne man jo også øh, overveje. Hvis vi er ude i de her ekstremer. Det er ekstremt, ikke? Altså, vi mærker jo klimaforandringerne. Og så får plantet noget, som går i dybden, hvor rødderne rent faktisk godt kan hive vandet op. Det kan farvebælde. Baptisia. underlig plante. Kender I den? Ja, nogen gør. Ja. den ligner sådan lidt en lubin. Bliver sådan lidt buskagtig. Så har den den enorm kvalitet, der er meget nektar i, for det første. Så humlerne er helt vilde med den. Og så får den øh, sådan nogle frøkapsler om vinteren, der er helt sorte. Jeg tror også, vi har et billede af den i vores bog.
1: Det har vi. Det slide har vi desværre ikke med, Nej. men man kan komme ned og få signeret en bog, så kan vi øh, vise den side. Det er tydeligt det. Det vil vi gerne. Når vi taler lidt om at gøre det nemt for sig selv og klimavenligt osv., så er vanding jo et tema, og det er også noget, vi kommer ind på. Og der vil jeg faktisk godt knytte en lille kommentar til Krukker. For vi kommer også ind på krukker og højbede, og her der er vanding jo især en ting. <laughs> det er en ting. Må man sige. Er der mange, der har krukker i haven også, samtidig med bede? Det har de fleste nok. Og er der nogen, der har skåret ned? Jeg tænker måske, at der er nogen, der skærer lidt ned ja, for at nå at vende. Altså jeg har jo gjort det, og det kan jeg anbefale, at i hvert fald de ting, som skal vandes meget, at der er de der kapillærkrukker, det er altså en investering værd, det har reddet livet på nogle af mine lidt større altanplanter i hvert fald, for jeg er ikke god til at huske at vende. Så det kan man anbefale, og så er det selvfølgelig også bare med at gå efter de der gode planter, som bare kan tåle, at man lige pludselig kommer til sin en altankasse, og så er det der inde i, det er bare så småt, og altankassen er så stor her. Og det er jo sådan gode gamle pelagonier, dem går man bare ikke fejl af, Rosmarin er jeg rigtig glad for på altanen. Den nyder også godt af, at den har det lidt mere beskyttet, så der kan de faktisk blive ret store. Og faktisk de fleste krydderurter er også rigtig flotte i altankassen, sådan noget som salvie for og salvie for flotte blomster. Og, øhm, så ligesom gå efter sådan en, lidt, en meget tørketående beplantning også i sine krukker, måske også i dem, man har rundt om i haven. For så kan man i hvert fald spare en arbejdsgang, og det er svært at nu at vende alle de der krukker op. Og når det er sådan her, så er det bare vildt. Altså, øhm, og ikke så klimavenligt heller det jo.
0: Altså, jeg har gjort det derhjemme med mine højbede, fordi de skal jo også vandes. Jeg har simpelthen lagt nogle drypslanger i, så den kørte den hele vejen igennem, og det vil sige, at jeg sætter hanen på, og så drypper det, og det vil sige, at jeg vander i dybden. Men vander bruger faktisk ikke særlig meget vand. Så det er jo også et fif, ja. vi kan give videre her. Hvad ja. med skvallerkål i haven? Nogen, der har det? Ja. <laughs> er det ikke noget af det smukkeste? Ja. Det gør det nemlig. De, de blomster med sådan nogle hvide skærme, og insekterne er vilde med dem. Ja. Der er jo nogen, det må vi jo erkende, ja. på reaktionen fik vi jo rigtig mange spørgsmål det om vi. skvallerkål. Hvordan kommer vi skvallerkål til livs? Ja. Det gør man jo næsten, ikke vel? Nej. Man kan prøve at spise sig ud af problemet. Og nogle gange så kommer det her jo krybende fra naboen af. Ikke? Hvad? Altid fra naboen. Og det vil sige, så bliver man sådan lidt irriteret på naboen måske. Men øh, så må man jo gøre noget ved det. Og det man kan gøre, det er, at man kan jo enten leve med det, eller så kan man lave et værn. Altså sætte en metalplade op, eller jeg har set mange sjove løsninger.
1: Det, det er jo en af måderne at gøre det på. Jo, det er rigtigt. Og så kan man jo... Øhm, altså det besværligste sted at have det, det er vel sådan set i i ens bede, fordi der skal du pille det ud imellem det andet, hvis det er. Jeg fornemmer, at det her faktisk er en ok skvallerkulse crowd. Jeg kan sige, at, at uh, dem, som jeg kender, som ikke har så meget haverfaring. det er det ukrudt, de kender, og det ved de bare, det må ikke være der. Nej. Og så går de bare ellers i krig, øh, og det er jo bare Sissy øh, der ruller den der sten op hver eneste uge, altså det bliver man jo aldrig færdig med. Så som der var en, så var det dig, der sagde det. man kan lige så godt lære at leve med det. Og en af de måder, du kan gøre det på, det er hvis du har et stavdebed, som er helt inficeret, enten så kan man selvfølgelig nedlægge dig og prøve at rense dem, eller så må man jo prøve at plante nogle af de planter ind, som kan tage kampen lidt op. Og nogle som, som vi har testet, eller i hvert fald har fået anbefalet også, ikke? det er sådan noget, som, hvad hedder det, fredløs, priklæde fredløs. Priklæde
0: fredløs, det er sådan en god en der er fodt der. Den kan klare det hele.
1: Ja. Og så pioner kan. Ja. Ja. Og så er der de der blødrede de skulle kunne udkonkurrere den. Har jeg læst, men aldrig set. Men oh. i hvert fald kan de klare sig. Ja, de kan mod den også. Ja. Og så nogle af de store, grove stavder. Også sådan noget.
0: Og høstanemoner. Hvem sagde ja. det?
1: Ja. Det er jo nærmest ukrudt.
0: Ja. <laughs> men det er jo smukt. Det er jo, det er jo lige præcis det. Ja. Så man kan jo også lære at elsede ukrudt. Altså nu har jeg jo en ret stor have, så jeg har jo faktisk mm. mulighed for at lege med de her områder. Så jeg har... Et kæmpe område, jeg tror, jeg har. på par hundrede kvadratmeter af, af og mm. Hold fast lige nu. Det er så flot. I drømmer ikke om det? Da jeg flyttede ind dernede, der havde vi sådan nogle tusind stråler. Kender I tusind stråler? Det er sådan nogle... Altså, de bliver sådan et stykke her. Får sådan nogle blomster, som humlerne er vilde med. Og jeg tænkte, jeg hader gul. ikke, Så de skulle bare udredes fra min have af. Og det blev de næsten. Men der lå frø... I jorden, og så som jeg gik igennem alle de her 13.000 kvadratmeter, så kommer jeg til at vende jorden. Og så kommer frøene lige pludselig frem, og hvad sker der så? Nu har jeg en urskov af de her. Hold kæft, hvor er det flot. Ja, altså, det er så flot. Ja. Det,
1: det er helt vildt. Men forandrer sig også. Det gør man. Ja? Ja. Nu hører jeg lige en sige snærle, og det er faktisk... Øh... Det er faktisk min, jeg vil ikke sige fjende nummer et, fordi den har jo også uh, sine, men den er besværlig. Der er heller ikke rigtig andet at gøre, end at blive ved med luten, som jeg, og så prøve at få så meget rød op som muligt, og så prøve at stoppe den fra at kvæle yeah. de andre planter. Yeah. Jeg har lige været ude i min nyttehave der, og det er et uh, lod, jeg har overtaget fra nogen, som ikke rigtig har passet den uh, i løbet af sommeren. Og der er snærler, og de lå nærmest som sådan et tæppe hen over det hele. Og så er der ikke noget andet at gøre end bare at... Og ruske dem af, og så ja. håbe, at dem, det, de har snudt sig rundt om, det nogenlunde overlever. Forhåbentlig kan jeg ad over få dem begrænset, men jeg tænker, mm. at de bliver min følgesvend derude. Det tror jeg, de gør. Sådan er det bare.
0: Ja, ja. Jeg tror også, det er øh, op og bakke kamp, det der. Ja, det er men det. altså, så
1: må det jo være det. Så må det være det. Du ja, så så kan, kan jo også øh... dem sammen med <laughs> nogle
0: bønder ja. eller sådan noget. Ja, de er jo smukke. Det er de. Jeg tænker på det her. I ved, når man beskærer et æbletræ, altså jeg ved ikke, hvorfor I beskærer jeres æbletræer, men øh, jeg beskærer jo for at få frugten ned, så jeg kan plukke den. Det er sådan det primære mål for mig. Andre gør det måske af mere mm -hmm. æstetiske årsager, ja. ikke? Når man så klipper, så kommer de her skud op. Vandris. Mm -hmm.
1: Og det skriver vi også lidt om i vores bog. Det gør men, vi. Men, men der har vi skrevet det på en eller anden sjov måde. Det har vi. Det er jo tilbage til en gammel kæft, fra dengang jeg var redaktør. Fordi at de fleste de skriver vandris uden D v VAN, og altså ris ligesom noget, der er vandskabt. Og jeg havde bare en eller anden følelse af, at det var forkert. Mm -hmm. Fordi på tysk hedder det Wasser og på engelsk hedder det Water Shoot, så jeg tænkte, det må være noget med det vand. Men jeg kunne ikke få det bekræftet nogen ja. steder. Og vores, øh, så sagde vores øh, korrekturlæser, om sagde, at det er simpelthen forkert. Jeg vil ved med at skrive det med det, og hun var sådan, det er ikke rigtigt. Jo, det er ikke i så man kan ikke tjekke det. Og så tænkte vi, når alle skriver det uden det, vi giver os. Ja,
0: så vi må også gøre det. <laughs> ja,
1: men jeg har nu fundet ud af, at jeg har ret, og det tænker jeg vil dele jer med jer alle, så I nu kan, fra nu af jeg kan skrive det korrekt. Ja. Fordi jeg fandt en gammel, jeg var hjemme med mine forældre, og de har uh, Salomonsens konversationsleksikon fra 1946, tror jeg. Og så havde jeg fået et tip af, jeg tror det var Ulla Kovstrup, om at prøve at slå det op, prøve at slå det op et gammelt sted at se, og der stod der nemlig vandris med D. Og det var så, fordi man mente, og det ved jeg ikke, om er korrekt, for jeg tror mere, at det har noget at gøre med væksthormon i toppen og bunden, af, altså i rodspidser og skudspidser, der gør, at den laver de lange der. Ikke? Men der mente man, at det var fordi, øh, ordet etymologisk stammer fra, at der var, en ubalang, der var for meget vand. Træet havde for meget vand, og så lavede de der lange vandskud. Og så stod der til sidst øh, stave mod en vandris uden D. Ses ofte, men er ikke korrekt. Og jeg var bare <laughs> så glad. Så hvis I, hvis I skal tage kampen op mod nogen øh, stærmæssigt, så kan I nu sige, ja. at det, det ved vi fra Salomonsen, så det er simpelthen sådan en, en modernisering. Ja. Men hvis vi skal vende tilbage til det der med øh, et overskud af vand, så er det jo ikke helt derfor, der kommer vand, øh, vandskud. Men grunden til, at øh, man siger, at der kommer flere vandskud, hvis man beskærer om vinteren, altså, eller tidlig forår, versus sommerbeskæring. Og grunden til det, det er, at der skal være en balance imellem øh, væksthormon. Der er noget i råd, øh, hvad hedder det, rådspidserne, og så er der noget i bladspidserne. Og der søger træet ligesom at have en balance, sådan så råden passer til toppen. Hvis du så har øh, en masse toppen, og øh, træet er i hvile, så når det vågner, så tænker at ja, det tænker jo ikke, ikke, men der sker noget inde i det, hvor det bare tænker, nu siger jeg tænker igen, jeg kommer bare til at sige tænker at det her træ det tænker, det det. hvor det bare tænker hold det op, nu skal der bare ske noget den top, den er alt for lille, og så laver den helt vildt mange af de der hvor hvis du beskærer om sommeren så har den mulighed for at udligne og sætte et hist og en kvist, og sådan noget og så skulle der ikke komme så mange øh, som når man beskærer om vinteren Var det hyggeligt ja hvor er det dejligt, I kom, tusind tak det har virkelig været hyggeligt